0: Hola C'est le retour d'Alexandrie Bienvenue dans C'est pas si pire Je suis donc revenue de mes vacances en Guadeloupe où j'étais donc partie avec ma soeur et Marie-Nono. Il s'en est passé des choses sur place, ça mériterait un épisode de podcast. Il y a des choses que je peux pas raconter, mais clairement c'est intense. Bref, je suis rentrée, bien bronzée et surtout hyper heureuse de rentrer. Parce que j'avais plein de belles choses de prévues entre soirées, restaurants, concerts d'Angèle, de Damso et de Rosalia... Je vous conseille d'ailleurs mille fois les trois, c'était dingue. Petite préférence quand même pour Angèle qui est vraiment, j'ai trouvé hyper complète, c'était un vrai show. Et puis l'excitation du retour s'est un peu calmée avec énormément de boulot et de stress et surtout les fameux un an du décès de mon papa. Le temps c'est vraiment un concept à part, j'arrive pas à dire si je l'adore ou le hais. Je l'adore de un parce qu'il guérit, parce qu'il permet de se reconstruire, de se reposer et de prendre du recul pour voir tout le chemin qu'on a parcouru depuis un moment clé. Et puis à côté de ça, je le déteste parce qu'il passe parfois si lentement quand on voudrait qu'il passe vite et au contraire si vite quand on voudrait qu'il soit figé. Bref, j'ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines à ce concept de temps et je crois que j'ai une relation bipolaire avec lui. Alors un an déjà que mon papa est parti, je le disais, donc je craignais très fort cette date-là. Ce que je crois que ce que je redoutais le plus, c'était de devoir revivre heure par heure, voire minute par minute le cauchemar qu'on a dû vivre ce jour-là, ma sœur et moi. Et justement, ce jour-là, le 14 décembre, c'est aussi le jour d'anniversaire de ma meilleure amie, une date donc aux multiples saveurs qui va euh, m'accompagner durant euh, tout le reste de ma vie. Et j'appréhendais de ne pas réussir à vivre les émotions que j'allais devoir vivre ce jour-là, tout en consolant ma soeur évidemment et ma maman, et tout en étant du coup présente et rayonnante aussi pour ma meilleure amie, qui bien sûr aurait compris mon état, mais qui mérite tant d'amour de ma part. Eh bien vous savez quoi J'ai réussi je me suis faufilée avec ma sœur et ma famille chez ma meilleure amie pour l'apéro et nous sommes ensuite partis en famille vivre une soirée en hommage à mon papa et on a très bien fait ça. Et j'ai réussi aussi, dès le matin, à rester positive grâce à certains d'entre vous justement. Donc si vous faites partie de ceux qui sentent aucun rappel de ma part, m'ont fait un petit message ce jour-là. Mille merci, cœur sur vous, je vous aime, d'un amour incommensurable. Ça m'a rappelé que la vie, même lors de journées difficiles, peut être parsemée de petits moments de rire, de bonheur et d'amour, et qu'il faut chérir. Et l'amour, c'est justement le thème de ce nouvel épisode. Puisque dans cet épisode, on retrouve Annabelle. Alors, qui est Annabelle C'est pas une inconnue pour moi, puisqu'il s'agit, roulement de tambour, de ma professeure de mathématiques lorsque j'avais 14-15 ans. Je crois, hein. je ne sais plus vraiment quel âge j'avais quand je l'ai eue. Je me souviens très bien d'elle parce que je l'adorais alors que je détestais les maths. Mais euh, pour mon âge, je ne sais plus très bien. Bref, quel bonheur d'avoir pu échanger ce moment si fort avec elle et surtout de la retrouver d'adulte en adulte des dizaines d'années plus tard. Enfin d'adulte. En vrai, euh, elle a 46 ans, j'en ai 32. Et je suis pas certaine qu'on soit vraiment toutes les deux des adultes, même si elle est maman de, de 5 enfants. J'ai toujours l'impression qu'on reste des enfants euh, malgré nos âges. Bref, c'est un épisode qui résonne très fort pour moi, puisqu'Annabelle va nous raconter le décès justement de sa maman, qui s'est retrouvée être, pour elle plus tard, un cadeau rempli d'amour. On ne va pas parler ici d'amour comme beaucoup se l'imaginent donc entre un homme et une femme, non, on va parler ici d'amour d'une mère, de l'amour d'une fille, et surtout, de l'amour qui se trouve partout, dans les gestes du quotidien, dans les expériences qu'on vit, dans les paroles qu'on entend, dans les sentiments qu'on ressent, bref, l'amour qui nous entoure à chaque pas. Bon épisode.
1: Bonjour tout le monde,
0: euh, je
1: m'appelle Annabelle, je me décrirais comme une femme qui aime la vie pleinement, et vraiment dans toutes ses dimensions, dans toutes ses interactions, dans toutes ses expériences. J'ai toujours énormément de gratitude par rapport à, à tout ce que la vie met sur mon chemin malgré les difficultés, et ça ne veut pas dire que... Je les accueille toujours avec le sourire aux lèvres en disant oh, « stop, merci beaucoup ». Voilà qui je suis, une amoureuse inconditionnelle de la vie et une maman de cinq enfants quand même. Je vais vous raconter l'histoire du décès de ma maman. Euh, ma maman qui était une femme très forte et dont la force a été vraiment un pilier pour moi dans ma vie. Mais justement, j'ai dû apprendre à transformer cette force de, du courage du corps en courage du cœur. Donc ma maman, la relation que j'avais avec ma maman était une relation, je n'aime pas dire fusionnelle, parce qu'on est deux êtres interdépendants, mais donc dépendants quand même. Mais... Voilà, quand j'avais une difficulté, ma maman était vraiment ma force, mon pilier. Quand j'ai été maman, quand, je, peu importe les expériences, elle était là. C'est vrai que souvent, je lui racontais euh, des détails de ma vie, du quotidien, que le papa des enfants ne comprenait pas pourquoi il fallait que je lui dise. Mais c'était comme ça. Et euh, pour moi, ma maman, dans cette force de vie qu'elle était, qu'elle incarnait, c'était une immortelle presque, elle a quand même eu euh, à l'âge de 50 ans un cancer du sein, euh, duquel bah, elle, elle a guéri, vraiment guéri, 17 ans après. Elle n'était plus du tout malade. Euh, deux, ans, deux ans ou un an avant son décès, elle a été expulsée sur la troisième bande de, de l'autoroute parce qu'elle s'est pris avec sa voiture une plaque de verglas. Et trois heures après, elle était sortie, quoi. Que même euh, le chirurgien, enfin le médecin à l'époque, m'avait dit... Euh, « Mais madame, euh, si votre maman aime les sensations fortes, il y a Bellewart. » Et moi, dans cette dynamique-là, la certitude que ma maman était... Euh, je ne peux pas dire immortelle, mais euh, indestructible, voilà. Et puis, euh, un jour du mois de février 2011... Je me souviens, j'étais au bureau avec le papa de mes enfants, on travaillait ensemble. Je vais aux toilettes, et je reviens, et je vois, il me regarde, bizarrement, et il me dit, ta tante vient d'appeler, puis ta maman est à l'hôpital, euh, ça ne va pas. Mais de nouveau, moi, dans cette confiance euh, assurée vraiment de, ma maman, elle, elle réchappera, je, ok, bon, on va aller. Mais il fallait quand même aller jusqu'à l'hôpital, quoi, parce que c'était quand même assez grave, m'avait-on dit. À 14h, sa voisine, qui était sa propriétaire, était étonnée de ne toujours pas trouver le volet de son salon ouvert. Donc, elle a voulu aller voir ce qui s'était passé. Et Ils sont montés, ils l'ont trouvé dans son lit, à moitié consciente, avec voilà, du sang. Euh, du sang. On va passer les détails. Et, euh, et donc là, les, les, les urgences sont venues on l'a emmené à l'hôpital. Les urgentistes avaient annoncé que c'était une varice usophagienne. Bon, ok. Donc moi j'arrive à l'hôpital. Euh, ma sœur aînée était là, donc euh, j'ai deux sœurs, une de 6 ans de plus que moi, une de 9 ans de plus que moi, et ma sœur aînée était à l'hôpital aussi. Et je trouve ma maman dans un semi-coma qui soufflait des mots, mais effectivement les yeux fermés et plus présente totalement avec nous. Mais elle était toujours là. Elle, elle soufflait des mots, elle voilà. Et Ma sœur aînée, qui avait été sur place au moment où les urgentistes euh, avaient, euh, être, étaient venus la chercher, ma sœur aînée était sur place, donc elle avait accompagné euh, ma maman dans l'ambulance. Elle avait vu euh, qu'il y avait euh, du sang dans l'escalier tout ça. Et, et elle m'avait dit, oh là là, pour la propriétaire, euh, je vais aller nettoyer. Et moi, j'étais en colère contre ma maman parce que... Euh, voilà, la variceuse pouvait être expliquée par un, un mode de vie qui n'était pas juste pour elle. Et, euh, et je me disais, mais enfin, tu vas jouer combien de temps avec ta vie Tu as eu un cancer, tu as été expulsée. Enfin voilà, ça me rendait en colère. Donc j'avais de la colère face à ma maman par rapport à, ce, à cette nouvelle. Et, euh, et je lui ai dit, dans le, dans le creux de son oreille, je dis, euh, je veux aller avec Isabelle. Euh, Isabelle qui est ma sœur aînée, donc, je vais aller avec Isabelle euh, nettoyer chez toi, c'est OK pour toi. Et elle me souffle, non. Elle fait comme ça, signe de sa tête de gauche à droite, non, mais non. Et moi, je me suis dit, non, non, mais moi, je peux pas rester là, la regarder avec cette colère en moi. Et... J'ai dit, ben, écoute, je vais y aller. Euh... Et on nous avait dit qu'elle était tombée dans l'escalier. Voilà, ça, c'est ce qu'on avait compris. Et donc, je lui avais demandé, c'est Choupette qui était son chien. C'est Choupette qui t'a fait tomber. Elle souffle, non, mais voilà. Et au moment où je pars, elle, elle nous disait que... Bah, qu'elle ne voulait pas qu'on parte. Ma sœur, je pense, avait besoin de passer à l'action et de mettre son esprit à l'aise par rapport à cette traces qui pouvait rester. Et moi, j'avais besoin d'être dans l'action. Et donc, voilà, donc euh, je pars avec ma sœur. Euh, et c'est vrai qu'au moment où je, je lui fais un bisou pour partir, je vois dans son oreille gauche une croûte de sang. Et ma sœur, la seconde, donc euh, notre sœur, euh, arrive sur ses entrefaites à l'hôpital. Et elle nous donne euh, les nouvelles, elle nous tient au courant. Et elle nous informe qu'en fait, il soupçonne une fracture du crâne. Là, on... moi, je me sens... Euh bouleversé parce que c'est pas juste une chute avec... Enfin, euh, voilà, c'est... Enfin, une varice œsophagienne c'est pour moi ne pas prendre soin de soi, c'est enfin c'est pas faire attention à soi, mais là, la chute... Euh, OK, mais alors la fracture du crâne, euh, bref. Euh, donc, ma sœur euh, Muriel, donc, la, la seconde, nous dit elle part en bloc, ils vont essayer de, de, de drainer le, le sang. Donc un peu, c'est un peu le, le temps qui paraît euh, interminable parce qu'elle sortira du bloc comment Est-ce qu'elle sortira du bloc Enfin voilà. Pour nous, on était dans cette dynamique d'attente-là, on attendait qu'elle sorte du bloc. Deux heures, trois heures, trois heures à mon avis, les médecins nous appellent et on descend. Et on trouve ma maman endormie, mais pas du tout euh, de post-op quoi. Donc là, on, on s'interpelle, mes sœurs et moi, et euh, on demande au, au chirurgien, on dit, mais euh, elle a été opérée. Ah non, non, on vient seulement de l'endormir. Donc nous, ça fait trois heures qu'on attend, pensant que maman est en train déjà d'être opérée, et que quand on nous appelle, c'est nous dire, tout s'est bien passé, et au final, elle est seulement endormie. Et les médecins nous ont dit, on a eu très difficile à l'endormir. Et là, on repense à ma maman qui était claustrophobe, et qui supportait pas avoir un masque sur sa tête. Et que donc, à mon avis, elle n'avait pas du tout envie de se laisser endormir. Ça, une... On retrouvait bien l'énergie de ma maman là-dedans. Donc pour nous, voilà. Mais en même temps, c'est tout qui s'effondre, parce que ça fait trois heures qu'on attend que maman sorte, alors qu'elle va seulement rentrer. Et là, moi, dans mon énergie, je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui a changé. C'était vraiment pour moi... Euh... On n'est plus aussi sûr, quoi. Mon papa était décédé quatre ans avant, et à ce moment-là, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit :« Papa, ne nous la reprends pas tout de suite. » Moi, j'avais euh, mes, mes filles qui avaient euh, pas un an, et je dois dire que la première année, si je n'avais pas eu ma maman et sa force avec moi, ben j'aurais peut-être pas eu aussi facile entre guillemets, aussi de, autant de confort à pouvoir. Euh, gérer mes, mes, mes jumelles, parce que voilà, la première année, heureusement qu'elle était là pour me permettre de dormir quand j'étais fatiguée, de, de suivre le rythme des filles, de, de pouvoir profiter un peu de mes plus grands aussi, donc euh, voilà. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai levé les yeux au ciel, et je me suis dit, papa, ne nous la reprends pas tout de suite. Donc c'est que quelque part, inconsciemment, je, je sentais que ce n'était pas juste maman, euh, j'ai presque envie de dire l'increvable, mais voilà. Et voilà, et donc elle part en, en salle d'op et on attend, il était pff, tard. Et puis, minuit, je crois, euh, les chirurgiens euh, viennent nous retrouver et nous disent « Voilà, euh, l'opération voilà, euh, est terminée, mais on a failli la perdre trois fois sur l'opération. » Et là, je me dis « Mon Dieu, ça, son histoire est en train de... sa force plutôt est en train, est en train de... De s'étioler, quoi, de, de s'amenuiser. Et euh, c'est comme si progressivement on, on, on rencontre la, la mort, même si j'aime pas trop le mot mort, mais le départ de, de, de l'être qui est là, indestructible à nos yeux. Et donc... Euh, donc voilà, ils nous disent ça, mais il faut savoir aussi que ma maman avait une maladie euh, du sang, elle avait la maladie de Van Willenbrandt, qui est une maladie, c'est une hémophilie partielle. Donc ça veut dire qu'elle avait des périodes, comme ça c'est un déficient du facteur 8, et donc elle avait des périodes où elle ne coagulait plus bien. Donc ils nous expliquent qu'à cause de ça, ça a été compliqué pour eux de drainer, parce que voilà, euh, cette déficience-là faisait que c'était compliqué. Voilà, et on demande aux chirurgiens, aux médecins, et quoi, c'est quoi le pronostic Est-ce qu'elle va vivre Est-ce qu'elle va vivre comme une plante Est-ce que. Et ils nous disent, à ce stade-ci, on ne peut rien vous dire, madame. C'était un mardi, je me souviendrai toujours. Et le mercredi, ma soeur m'appelle sur le coup d'une heure ou deux heures de l'après-midi, elle me dit « Je viens d'avoir le médecin en ligne, le scanner n'est pas bon. » Et bah là, on comprend que, bah, que c'est terminé, parce que maman n'aurait jamais voulu rester en vie en étant une plante. C'était hors de question pour elle. Être une charge pour les autres, c'était impensable. Et euh... Donc voilà, on sait que ça va être le jour où ce euh, sera son dernier jour. Quoi. Et en trois jours, même pas en deux jours, mon monde s'est effondré parce que c'était ma force, ma force de vie, mon pilier. C'était euh, le rayon de soleil de, de mes enfants quand ma maman arrivait euh, à la maison. pour. Elle venait deux, trois jours par semaine à la maison pour me soulager par rapport à, à ma tribu. <rire> ils ouvraient la porte et c'était « Mamie, 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 mamie !» C'était... Euh, voilà. Mais elle était autant émerveillée et ensoleillée de voir ses petits-enfants qui étaient toute sa vie pour elle, euh, que, que, que mes enfants, et je pense très certainement aussi euh, mes Véniès, hein, qui sont plus âgés, mais euh, qui ont connu le même rapport à avec leur grand-mère, que, que voilà, c'était... Euh, D'abord, ma maman, c'était une mère universelle, je pense. Je crois que ma maman était éducatrice dans une école, et je crois que j'ai eu autant de frères et sœurs qu'il qu y a eu d'élèves en difficulté euh, au sein de son école. J'étais la dernière à vivre à la maison chez mes parents, j'ai eu des, des élèves qui sont venus dormir à la maison quand ils fuguait enfin voilà. C'était une mère avant tout, la mère de... de, de, de c'était la mère de ses élèves, c'était la mère de, de ses enfants, c'était la mère de son mari. Papa, je suis désolée, mais c'est comme ça. Et c'était voilà. une grand-mère, euh, voilà. sa, sa raison de vivre, c'était ses enfants. Ma sœur m'annonce que le scanner n'est pas bon et qu'il bah, va falloir débrancher. Donc, branle-bas euh, de combat, on va à l'hôpital et là, euh, toutes les personnes qui voulaient lui dire au revoir sont venues. Et puis vient le moment M où il faut débrancher les machines. Et les médecins nous avaient expliqué qu'il y avait une, un drain qui retirait le sang de son cerveau, de son crâne. Et que si on arrêtait ce, cette pompe, ben le cerveau allait s'imbiber de sang et ça allait être la mort cérébrale et c'était terminé. Ok. Donc on dit, ben on va arrêter le drain. Voilà. Et on attend. Et on attend. Et on attend, mais des heures, trois, quatre heures. Après quatre heures, 5 heures peut-être, il y a un médecin qui arrive avec une, une seringue et qui veut lui injecter un produit. Et là, mes sœurs et moi, on se regarde et on se dit, euh, qu'est-ce que vous allez faire Ah ben, on va lui faire une piqûre d'adrénaline, je pense. Hein, S'il y a des médecins qui m'écoutent, vous ne m'en voudrez pas. Mais euh, pour arrêter son cœur, euh, pardon c'était pas du tout comme ça qu'on nous a présenté les choses. Pour nous, c'est un acte volontaire de, de fin qu'on met, C'est pas la même chose. Et là, ils essayent d'insister en disant, mais oui, mais vous savez, on n'a pas le choix, si on ne fait pas comme ça, ça peut durer des jours, des semaines, des mois, euh, parce que, voilà, oui, mais non, c'est pas comme ça qu'on nous a présenté les choses. Donc là, mais et moi, on se regarde, on n'était que toutes les trois pour ce moment-là, et on se regarde, on dit, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on décide maintenant que c'est fini « Nous De quel droit ?» Et donc, on voit bien que les, les, les infirmiers sont un peu... Les infirmières un peu agacées parce qu'on euh, finit par changer d'avis, là, pour eux. Mais, mais, mais pour nous, c'était pas du tout comme ça qu'on nous avait présenté les choses, quoi. Et donc, finalement, il y a un médecin qui vient et qui nous explique, c'est là qu'il nous expliquait que si on ne faisait pas ça, ça pouvait durer des mois, des années... Euh, non, pas des années, j'exagère, mais des semaines, des mois. Ça pouvait durer très longtemps et que... De toute façon, c'était terminé, quoi. Son, son cerveau était mort. Donc, euh... donc on se résonne mes soeurs et moi, et on, on dit, ok, donc on le fait. Et là, on parle toujours de ce dernier souffle, hein, de l'âme, ou je ne sais pas très bien, mais... On, on, on injecte le produit, et 15, 20 minutes après, on voit qu'elle fait un... <rire> un sursaut de, 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 de soupir, et on se regarde, mes soeurs et moi, en disant, c'est pas vrai, on l'a tué, quoi. Parce que on avait l'impression qu'elle nous disait, mais je veux y revenir. Et après coup, on peut comprendre que c'était son dernier souffle. Mais à ce moment-là, cette, cette charge émotionnelle de prendre une décision de vie ou de mort sur quelqu'un qui, je suis certaine, n'aurait pas voulu être une plante, c'est vraiment, vraiment compliqué. Son cœur s'arrête et, et voilà, c'est la fin. Et donc en deux, jours, en deux jours, ma maman nous a quittés. Après avoir traversé euh, des péripéties, des difficultés, avoir rencontré la mort de près. Et là, elle tombe dans l'escalier, elle fait une fracture du crâne et c'est terminé. Et là, je vous assure que pour moi, la vie a pris tout un autre sens. Parce que euh, j'ai vraiment pris conscience que, bah, que la vie, euh, elle s'arrête quand on ne s'y attend pas.
0: Et euh,
1: à ce moment-là, je me souviens, j'avais l'impression de vivre dans un autre monde. J'étais comme ça pendant 24 heures... Euh, Déconnectée, enfin, je rentrais pour m'occuper de mes enfants, mais j'étais pas avec eux. Enfin, c'était vraiment pour moi, j'étais dans un autre monde. J'avais perdu mes repères, en fait. C'était vraiment ça. Ma maman, c'était mon repère et j'avais perdu mes repères. Et puis, il était fort présent quand même dans, dans... après la naissance des filles. Tout. Donc, chaque geste que je faisais, chaque mouvement que je faisais, donner un bain aux filles, donner un biberon aux filles, donnait... me rappelait à elle. Et, euh, et c'était compliqué. Et du coup, euh, le, le papa des enfants euh, me parlait déjà depuis un an ou deux de, de quitter la Belgique. Et moi, impensable. Sans maman. <rire> et maman, c'était pas pensable pour elle de quitter la Belgique sans ses petits-enfants. Donc voilà. Et là, je me souviens, j'ai dit à, au papa des enfants, j'ai dit, ok, on quitte la Belgique. J'avais besoin de... de de renaître en fait, de me reconstruire sans ce, 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 ce souvenir et cette présence cette présence euh, toujours euh, euh, subtile de maman en fait donc, euh, donc voilà et, et pour moi ça m'a vraiment ramené à la, j'aime pas dire la fragilité de la vie parce que la vie elle est pas fragile, la vie elle est elle est intense mais à euh, à l'importance de pouvoir la vivre à fond, en tout cas. Donc, ça, c'est une certitude pour moi, et, euh, et pas la subir. Voilà. Pour moi, toute cette histoire, c'est euh, me dire que ben, la vie, elle s'arrête du jour au lendemain, mais, mais d'une façon dont on ne peut pas imaginer. Euh, avec un rapport à la matière qui, euh, qui m'a vraiment appris énormément, parce que mon maman était quelqu'un qui s'empêchait... Euh, de profiter, de voyager, parce qu'ils euh, bah, avaient leurs meubles en chêne leurs leur fauteuils en cuir, et, euh, et c'était important pour elles, sont chez elles, et en fait, en une semaine de temps, on a dû tout vider, on a tout donné euh, à des associations, euh, parce qu'on n'avait pas euh, les moyens de louer des déménageurs, et qu'il fallait libérer l'appartement, comme elle était locataire. Donc le rapport à la matière aussi euh, m'a... Enfin, je me suis dit, mais pourquoi s'empêcher de vivre des émotions, de vivre des, dans le corps, dans le cœur, la vie, pour pouvoir être dans, dans, dans une, une sécurité matérielle, en fait. Et ça, ça m'a aussi fait un, une grosse prise de conscience par rapport à ça. derrière ça, ce départ m'a ouvert spirituellement, m'a ouvert énergétiquement si je perdais ma maman dans sa dimension 3D j'étais toute seule et abandonnée et maman dans son énergie d'amour était toujours là et elle l'est encore aujourd'hui parce que je me souviens d'un événement qui a été pour moi un gros déclic c'est que j'étais dans une après le décès de ma maman ben, la première crise de couple s'est suivi, suivie de grosses complications et donc cette pas simple, et donc je vivais des difficultés euh, privées, je vais dire, affectives, et j'étais toute seule pour moi, parce que maman n'était pas là. Et je me souviens, j'étais sur la route un jour, j'étais en train de pleurer en me disant, eh, je suis toute seule, alors oui, je suis entourée, hein, j'ai de la famille, mais dans les actions, j'étais la seule à pouvoir agir. Et donc je me sentais seule par rapport à cette, 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 euh, cette force que je ne trouvais pas euh, en moi, et, euh, et je pleure, et je pleure, et je pleure, je passe à côté d'une voiture dans un ravin, il y avait eu un accident sur la route, et la voiture complètement retournée dans un ravin à côté. Et je repense à un, un événement que j'ai vécu avec mes parents quand j'étais toute petite. Il n'y a pas de hasard avec des rendez-vous, mais je n'avais pas encore conscience à ce moment-là. Et je pense à elle et je fais « Oui, et toi tu n'es pas là !» Et hop, je pleure encore plus. Et je me sens seule, vraiment seule et, et, et dépourvue de force et d'énergie. Ce de, n'est de, de, pas de la volonté, la volonté je l'avais, mais je n'avais pas mes ressources. Et à ce moment-là, je mets la radio pour mettre un peu de musique. Et au moment M, c'est le, 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 la chanson de Terry Moïse qui passe. Et c'est les paroles, juste ces moments-là, moments les paroles de la chanson qui dit... Et si un jour la, la vie te paraît trop difficile, je serai là, toujours pour toi. Là, toujours pour toi. À ce moment-là, j'ai senti mon corps se parcourir de frissons des pieds à la tête et je savais que je ne serais plus jamais seule. Et cette dimension-là, de, de, je vais appeler ça cette version-là de maman, ça a été pour moi ma force mais la, la force que je pensais être maman, c'était son amour. Et donc son amour, il, était, il est d'ailleurs encore toujours là. Il y a une chose que j'ai compris sur les dernières années, c'est que la vie ne nous veut pas de mal. Et que dans toutes les expériences que j'ai pu vivre et traverser, quand c'était compliqué, je me rappelais, la vie ne nous veut pas de mal. Et voilà, ça ne veut pas dire qu'au moment où l'expérience arrive, ou au moment où la traversée n'est pas inconfortable. Hein. Mais soit on résiste pour que ce soit comme on a envie que ce soit, soit on accepte de lâcher prise et de le vivre comme on doit le vivre pour apprendre. Et ce n'est pas pour payer, ce n'est pas pour se faire mal, c'est pour apprendre. J'ai déjà expliqué à mes enfants aussi, la vie c'est une rivière sauvage et la majorité des êtres humains, décide de la traverser en construisant une barque, en mettant un casque, un gilet de sauvetage, en prévoyant des, des rames, en étudiant bien les cours d'eau, l'implantation des pierres, les arbres dangereux, les courants dangereux, et on va aller euh, traverser la rivière à contre-courant, mais parce que c'est moins dangereux au niveau euh, des cailloux, enfin, quitte à mettre une énergie dingue pour aller à contre-courant, mais au moins on sera en sécurité avec notre casque et tout ça. Alors que la vraie sécurité, elle vient du cœur et elle vient de l'intérieur. La vraie sécurité, c'est à l'intérieur de soi. Et donc, la vie, elle nous demande juste de nous foutre à poil, de nous jeter dans l'eau et de nous laisser aller au courant de la rivière. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prendre un moment, une branche d'arbre dans la figure. Hein. Mais en se prenant cette branche d'arbre, on va ouvrir ses sens pour permettre justement d'ouvrir, d'écouter, de voir, de sentir et peut-être entendre à un moment le vent qui fait le, le, du bruit dans un arbre et on entend une feuille qui bouge, on se dit tiens, s'il y a une feuille, il y a un arbre, s'il y a un arbre, je vais peut-être tourner ma tête pour voir si je ne dois pas l'éviter. » Et donc si on se prend une première fois une branche d'arbre dans la figure, c'est parce qu'on n'a pas ouvert ses sens. Et en ouvrant ses sens, on... c'était l'expérience de se prendre une branche d'arbre, et en ouvrant ses sens, on finit justement pour voir plus large et pouvoir justement avoir une vision à 360 degrés. Pour les prochaines années, je me souhaiterais de continuer le chemin que j'ai parcouru, que j'ai entamé, que j'ai découvert que j'ai expérimenté et d'en récolter les fruits voilà, je pense que mon... j'ai 46 ans aujourd'hui et j'ai un chemin de vie euh, riche en expériences je ne fais pas la victime, je ne suis pas en train de dire il oh, n'y a pas eu une vie facile, non, j'ai une vie magique une vie merveilleuse, plein d'expériences, vraiment et aujourd'hui j'ai juste envie de pouvoir récolter ce que j'ai semé pendant toutes ces années euh, voilà, alors après il ne faut pas avoir d'attente donc, je n'attends à rien. Mais ce que j'aimerais vraiment, c'est de pouvoir, au-delà de récolter ce que j'ai semé, c'est de pouvoir partager ce que j'ai appris. Pour moi, c'est un, déjà une, une énorme récolte de pouvoir semer chez quelqu'un cette énergie d'amour qui est en moi, cette énergie de, de joie et de confiance totale dans, dans toutes les expériences qu'on peut vivre et de permettre aux, aux personnes qui que je rencontre, de leur donner ce regard. Ce n'est pas un regard positif sur ce qu'on vit, parce que positif, c'est toujours dire « mais allez, ça va, allez. non. C'est vraiment, ce n'est même pas un regard, c'est une, une, un positionnement de gratitude. Mais ce que cette histoire m'a vraiment, vraiment euh, apporté, c'est que, en perdant ma maman, je suis devenue ma propre mère. Quand je parle du décès de maman, je dis, c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait fait. Et les gens me prennent pour une, une perchée. Mais dans mon cœur, dans mes tripes, dans mon âme, c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait fait. Parce que ce que je suis aujourd'hui, dans le, le, la bienveillance que je m'apporte, dans la force que je m'apporte, parce qu'en parallèle à ça, quand on est parti vivre donc, à l'étranger avec le papa des enfants, en fait, quand j'ai perdu ma maman, je me suis sentie abandonnée. Pour moi, c'était... Euh, voilà, ma force, euh, mon, mon pilier m'abandonnait. Donc, j'étais toute seule, là. Et, euh, et six mois après, une grosse crise de couple, le papa euh, retourne en Belgique et je me retrouve seule avec mes cinq enfants. Donc, deuxième abandon. Donc, je me dis, c'est pas possible. Et en fait, j'ai pris conscience que la seule personne qui s'abandonnait, c'était moi-même. Parce que cette force que je définissait ou que j'attribuais à ma maman, cette force que j'attribuais au papa des enfants, euh, ben en fait elle venait juste que, que de moi. C'est moi qui était cette force. Et c'est moi qui, qui donnait probablement cette force aussi. Je l'ai donnée à ma maman aussi, j'en suis certaine aujourd'hui. Et, euh, et donc d'être quelque part comme ça, de me retrouver seule avec mes cinq enfants, euh, et d'avoir perdu euh, ma force ben j'ai connecté ma force intérieure et j'ai pris conscience de cette, euh, cette énergie de vie que j'avais en moi cette énergie euh, de détermination cette énergie d'action cette énergie d'amour parce que ma maman était amour et elle l'est toujours encore plus aujourd'hui mais j'ai connecté cette énergie de vie en moi cet amour qui est une vraie force c'est l'amour qui est la seule force de vie
0: Merci Annabelle pour cette magnifique histoire de vie et d'amour. Que de jolis messages dans cette histoire et surtout des belles leçons de vie. C'est une histoire bien sûr qui me touche d'une manière particulière puisque comme je le disais dans l'introduction, je suis moi aussi en train de passer le deuil d'un parent puisque là ça va faire, enfin euh, ça a fin un an, le 14 décembre et j'en ai parcouru du chemin depuis le début de ce deuil. Alors même si je suis actuellement en petite chute puisque l'approche des fêtes est clairement pas évidente, je suis vraiment très fière du chemin que j'ai parcouru depuis le décès de mon papa. Alors justement, je vais clôturer cet épisode avec mon expérience personnelle, et oui, c'est mon podcast, et j'avais envie, voire besoin de m'offrir ce cadeau de Noël. Et il n'y a pas de hasard, que de rendez-vous, et donc l'épisode d'Annabelle est le parfait endroit pour faire sortir ce que je ressens. Alors pour clôturer cet épisode, j'avais envie de vous raconter, à titre personnel, les différentes étapes qui ont pour moi été les plus difficiles durant cette première année de deuil. Et j'espère que ceux qui vivent ce deuil, qui l'ont vécu ou qui le vivront, pourront se reconnaître dans cet épisode alors, comme l'a vécu Annabelle, j'ai moi aussi du mal à réaliser que mon père était vraiment parti. Comment comprendre cela quand du jour au lendemain, une personne que vous aimez par dessous tout n'est plus présente Et puis, le plus dur pour moi était évidemment l'absence de signes. Mon papa, il croyait en rien, sauf en lui. Il croyait beaucoup en ses filles, certes, enfin, j'en suis persuadée, mais surtout en lui. Ce n'est pas pour rien qu'il signait tous ses messages par Alain de Ravea premier ou Alain d'Alan premier lorsqu'il vivait dans son petit village français nommé Alain. Alors quand une personnalité de la sorte s'en va, on s'attend à plein de signes de sa part pour tous nous rendre fous, parce que ça le, ça le ferait rire, sauf que les semaines, puis les mois ont défilé et rien, pas un signe. Papa n'était plus là, il ne reviendrait plus et il ne reviendrait plus sous aucune forme. J'ai eu des expériences en fait dans le passé où ces signes-là avec d'autres décès je les avais sentis. Alors évidemment, on y croit, on n'y croit pas, moi je crois que c'est créé par mon inconscient, mais ces signes-là m'avaient en tout cas fait énormément de bien. Mais là, rien. Pas d'objet qui tombe, pas de bougie qui s'éteigne, pas d'impression de main sur l'épaule, rien. Je me suis alors renseignée pendant des semaines sur la vie après la mort, et je suis tombée sur une vidéo où une dame expliquait que lorsque les morts sont traumatisantes, la personne peut rester bloquée et vivre de manière répétée sa propre mort, jusqu'à ce que la personne soit en paix avec ça. Quelle horreur Mon papa est décédé dans de grandes souffrances, avec des ambulanciers qui lui hurlaient dessus pensant qu'il avait le Covid pour qu'il marche jusqu'à l'ambulance. Son corps n'a malheureusement pas tenu le coup, il s'est effondré dans la cuisine. Devant les ambulanciers et devant sa femme. Les ambulanciers sont partis et son corps est resté à terre là pendant de nombreuses heures. Sa femme a dû rester seule dans la maison avec lui en attendant la morgue. Et là, soudain, j'apprenais qu'il était peut-être en train de revivre cette scène encore et encore. Vous n'imaginez pas la souffrance que c'est si cette théorie est vraie pour moi. Et comme les pensées créent les émotions, je le dis dans le début de chaque podcast en introduction, il fallait donc que je m'éloigne de cette pensée-là. Je me suis donc dit que c'était comme ça, qu'après la mort, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien et donc il n'y aurait pas de signe. J'ai ensuite discuté avec mes copines de mon groupe Copines. Je dis mes copines parce qu'en en fait, on est fan de Colanta et donc on se prénomme les Copines. Et donc, on s'est fait un petit restaurant à trois. On avait toutes les trois pleuré en se racontant nos petites histoires de deuil. Et je me souviens d'Alexa qui m'avait dit que son signe à elle, ça avait été un rêve de son grand-père presque un an après que je devais laisser le temps au signe d'arriver. Et ce jour-là, enfin cette nuit-là, elle avait su que c'était lui et ça l'avait soulagée. Je suis repartie donc de ce restaurant avec tant de bienveillance et toute rassurée. Les signes peuvent encore venir. Au mois de mai, nous sommes retournés en Espagne avec ma maman et ma soeur pour disperser les cendres de mon papa avec son bateau, là où il adorait prendre l'apéro, sur une petite crique trop belle. Ça se passe super bien, il fait beau, la mer est calme, les cendres coulent dans la mer d'une façon mais tellement merveilleuse. Genre moi j'avais vraiment <rire> l'idée qu'on allait se prendre les cendres dans la gueule avec le vent et que ça allait être une catastrophe. Et en fait tout était parfait. Les folies printanières font que je me suis reconstruite petit à petit après ce moment-là, sans mon papa. Juillet, je rencontre l'amoureux, août, septembre, octobre. Octobre, ma sœur et moi retournons en Espagne pour régler les derniers soucis administratifs. Et je suis sur la terrasse de mon papa et je vois les marches sur lesquelles il adorait fumer sa cigarette. Mon papa était sur ses marches H24. Il aimait penser là-bas, il aimait fumer là-bas, boire son petit verre là-bas, nous faire rire sur ses marches. Bref, ce sont des marches qui ont vraiment beaucoup d'importance pour moi, même si c'est assez spécial à dire comme ça. Et donc je suis sur cette terrasse et ses marches semblent si vite sans lui. Le matin, quand je me réveille, toujours très tôt, parce que je suis quelqu'un qui se réveille très tôt, comme mon papa, je ne l'entends pas traîner les pieds avec sa vieilles pantoufle, je ne l'entends pas tousser. Bref, il n'est pas là. Mon petit déjeuner n'est pas déjà préparé comme il aimait nous le faire quand on se réveillait. C'est une petite claque dans la gueule qui me fait réaliser encore une fois qu'il ne reviendra pas et qu'il laisse un vide immense, là, en Espagne. Mais aussi dans mon cœur et dans mes rires. Cela ne nous empêche quand même pas de passer de très bons moments avec ma sœur et de profiter de la vie à 100% comme il nous l'a appris. Novembre, décembre, puis 14 décembre, vous l'aurez compris. Et puis vient déjà Noël, le premier Noël où je réalise vraiment son absence. Ma maman et ma sœur se réjouissent ou du moins, font tout pour rendre ce Noël parfait. Je me force aussi, je crée le menu, mais le vide est là. Mon copain rentre dans sa famille à Paris pour les fêtes, et c'est là que je réalise que moi ma famille n'est plus complète, qu'il y a un vide immense, un vide immense qui ne sera jamais remplacé. Le deuil d'un parent est encore différent d'un deuil amoureux, car on ne remplace pas un papa ou une maman. On doit juste apprendre à vivre avec ce vide. Et c'est là la magnifique leçon que Annabelle m'apporte aujourd'hui. Il n'est peut-être plus là avec nous aujourd'hui, mais son énergie est toujours là. Son énergie de profiter de la vie à 100% quitte à s'endetter, faire les meilleurs restos si ça me rend heureuse, pouvoir sortir tous les soirs pour me faire plein d'amis, tout ça, c'est l'énergie qui vit en moi et que lui m'a donné. Depuis l'enregistrement d'Annabelle, j'ai eu quelques signes étranges. Je l'ai aussi vu apparaître en plein milieu d'un rêve pour me dire de ne surtout pas m'inquiéter, qu'il n'était peut-être plus là mais que tout allait s'arranger. Alors encore une fois, signe créé par mon inconscience ou non, cette fois-ci je les prends. Car la vie est bien plus facile en m'imaginant qu'il est là, qu'il me voit, qu'il est fier de moi, que je le fais toujours autant rire et que même si je ne le sens pas, il me prend peut-être actuellement dans les bras. Bref, vous l'entendez, je le suppose, la blessure est encore profonde pour moi. Mais je suis persuadée que dans un an, l'énergie d'amour de mon papa sera encore bien plus présente qu'aujourd'hui. Et je pourrai penser à toutes mes étapes futures de vie sans ressentir aucune tristesse, ni ressentir ce vide immense qui est en moi. Alors vraiment, joyeux Noël à tous. J'espère que vous avez bien profité de vos familles hier soir ou que ce sera le cas aujourd'hui. Pour ceux qui, comme moi, ont des familles avec des petits vides, j'espère que vous avez su les combler. Je vous embrasse très fort et on se retrouve, je l'espère, pour la nouvelle année.